0: Esto es Entérese con el Comercio. Aquí encontrará las noticias más relevantes del día. Empecemos. Un saludo cordial a todas las audiencias de Diario El Comercio en este día lunes. Muy buen día. Efectivamente nos encontramos una vez más en este nuevo formato de podcast con el análisis de hechos de coyuntura con los editores y periodistas de Diario El Comercio. El día de hoy me acompaña Javier Basantes, él es eh, macroeditor de Diario El Comercio, con quien vamos a analizar a modo de previsión un poco lo que son eh, justamente los hechos más noticiosos o los hechos que se esperan para esta semana. Javier, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Hola Alberto, muchas gracias por esta nueva oportunidad de compartir con la audiencia del comercio. Estas previsiones periodísticas e informativas que de alguna u otra manera van a marcar eh, la agenda de esta semana y claro, cuando tú lo planteas de esa forma y vemos las proyecciones, uno de los hechos más interesantes que se registra para este día del lunes tiene que ver ya con la reunión oficial prevista en el Palacio de Carondelet entre el presidente Lenin Moreno con el presidente electo Guillermo Lazo, así como sus equipos de trabajo. Esta, esta reunión, Alberto, es muy interesante porque, bueno, además de estar el mandatario saliente y el mandatario entrante, también van a estar sus principales representantes en este proceso de transición. Y ahí hay una agenda muy interesante en la medida que hay temas que son prioritarios para que aborden los dos. Y, y si tú recuerdas algo que es fundamental es el hecho de esta oferta del presidente electo Guillermo Lazo, cuando él ofreció en sus primeros 100 días de mandato haber vacunado a 9 millones de personas. Eh, Eso como uno de los temas de esta reunión, Alberto.
0: Sí, efectivamente, y creo que políticamente va a ser una reunión bastante eh, amigable, bastante... eh, digamos, de no, de no tantas tensiones que se espera, que se hubiera esperado si es que la semana pasada eh, ganaba, ganaba Andrés Arauz el otro candidato, ¿no? Eh, también debe debe haber mucha comunicación en el en el tema del del equipo económico, hay, 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 hay algunas leyes que todavía están eh, pendientes de su aprobación, y, y sobre todo el tema de los de los préstamos, ¿no? Estos uh, compromisos que se tiene con el FMI, ¿cómo se ve también por ahí?
1: Sí, porque hace pocos días el ministro de Trabajo, Andrés Itch, que es el delegado del presidente Moreno para esta fase de transición, hacía referencia precisamente a este tema, porque eh, recordemos que el Ecuador tiene vigente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y este acuerdo con el Fondo Monetario, además de prever que este mes pudiera ser un desembolso de unos 400 millones de dólares, Están pendientes otros proyectos de ley. Uno de esos es el que justamente lo está tramitando la Asamblea y se espera que este miércoles presente ya el informe para segundo debate. Y tiene que ver con la ley del fortalecimiento de la dolarización como uno de los temas más importantes. Pero también en la agenda, como tú lo mencionas, hay otros temas que son parte de ese compromiso con el fondo que tiene que ver con un proyecto de reforma tributaria. También en la mesa está la posibilidad de impulsar un proyecto de reforma al Código de Trabajo para, en el ámbito laboral, eh, tener algunos ajustes que puedan a las empresas, sobre todo, ver mecanismos de contratación en una época de post-pandemia. Y también hay otros temas, como la misma seguridad social. Entonces, esta reunión va a ser muy importante en la medida en que se puede ir definiendo ya una metodología y la posibilidad de tener mayores acercamientos, aunque también es importante, Alberto, que eh, mencionar que también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está dando un soporte a este proceso de transición. Ellos hablan de dos fases, el pre-empalme y el empalme. Un pre-empalme en donde entre los equipos de técnicos tanto del PNUD como del gobierno actual, así como los eh, potenciales, Nuevas, nuevos miembros del gabinete, etcétera, conozcan más o menos los lineamientos generales de trabajo y una fase de empalme que sería una vez que ya se tengan decididas quiénes serían las autoridades y ya entregar la información directa. Entonces, la reunión que se desarrolla este lunes en Carondalet es, es fundamental. Y como tú señalas, algo que es eh, muy importante destacar y, e inclusive el comercio lo destacó ayer en su edición dominical, que este, estos resultados que incluso ya se consolidaron y se formalizaron el fin de semana reflejan también que puede ser un periodo de transición eh, tranquilo en la medida que eso también puede dar continuidad en determinados proyectos que están llevando a cabo el actual gobierno, pero lo, lo, lo fundamental Alberto es esto de la vacunación la vacunación es algo muy importante y, y además cuando vemos que en el, en el COE, sobre todo, se adoptan decisiones que de alguna otra manera buscan contener el incremento de contagios aquí en el país y al mismo tiempo de que otras acciones se pueden poner en, en vigencia en, en todas las provincias.
0: Sí, efectivamente. Y sobre este último detalle de la vacunación, eh, eh, quiero detenerme también. Y el ofrecimiento que tú bien destacabas hizo Guillermo Lazo en, en su campaña de estos 100 días eh, y casi la mitad de la de la población y más de la mitad de la población que se debería vacunar. Eh, claro, es, es, es un gran reto en medio del, de, la, de la crisis económica, pero no solo aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo. Y destaco también eh, no solamente la situación de, eh, pues de saturación en, en los distintos hospitales que, que vive el país y el mundo nuevamente, sino también eh, este, este, esta teoría o este no es teoría, pero esta, digamos, uh, cuestión médica, tema médico uh, de la inmunidad de rebaño, justamente el día de ayer en el comercio publicábamos una nota respecto a que la inmunidad de rebaño al paso o al ritmo que se está vacunando en todo el mundo se alcanzaría en algunos años. Y esto porque no solamente eh, hay, hay un sitio web muy interesante en el cual se están lanzando números y proyecciones en función del ritmo de vacunación de cada uno de los países. Y los países que más, que más, pero que más avanzados están en la población de su en la vacunación de su población, por ejemplo, Israel, todavía tienen, tienen una tarea de al menos unos 100, 150 días para, para alcanzar. Y esos son como estos extremos que, que salen de la norma. Eh, Estados Unidos está en un 30%, el Reino Unido en otro 30%. Se habla de entre el 70 y el 75% de la población vacunada que se necesita para que se alcance la inmunidad de rebaño. Y eso en el caso de que se aplique la inmunidad del rebaño al eh, tema del coronavirus, que es un virus tan especial que cada vez está confirmando o descartando las teorías que se tenía al principio. Entonces, ningún país aún alcanza la inmunidad del rebaño porque ningún país aún ha alcanzado el 70% de vacunación de su población. Israel está muy cerca, se supone que igual, al igual que Chile, que Uruguay, se supone que en 90 días ellos ya alcanzarían el 70% de su población vacunada, pero hay que ver en ese momento cómo les va a esos que están mucho más adelante. Ecuador apenas está en un 2% y no solo Ecuador, sino que toda la región Brasil, Argentina, para, no, nadie, es de, nadie pasa del, del 10%, casi casi en América Latina, con excepción de los, de los países que te mencioné. Entonces, eso yo creo que también es un gran reto, que además la gente va a, a pedir cuentas casi casi que de manera in, inmediata. No sé cómo ves tú ese tema.
1: Así es, Alberto, tú mencionas una palabra clave en toda esta situación de la vacunación que tiene que ver con el ritmo. Y claro, ahí unos países, los más desarrollados, van a una velocidad y los menos desarrollados van a otra velocidad. Eso, por una parte, y obviamente eso también pasa por temas de recursos y de la oportunidad en la cual pudieron estos países hacer sus contactos con las grandes farmacéuticas que en este momento están liderando la producción de las vacunas, por una parte. Y por otra, también la misma iniciativa COVAX, que establece eh, eh, ciertos mecanismos en los cuales si bien se da prioridad a los más necesitados, pero los volúmenes de entrega de las dosis van a ritmos diferentes. El ritmo es una situación clave en esta época y también conforme pasa el tiempo uno va encontrando más elementos que se suman a esta situación de la vacunación mundial. La semana anterior, tú recuerdas, Alberto, el propio director de Pfizer, ya hablaba de la posibilidad de que sea necesaria una tercera dosis eh, en los países europeos, con todo lo que ha pasado con AstraZeneca, también se está viendo qué tan factible es continuar con esta dosis, o de lo contrario, eh, en el caso de Alemania, por ejemplo, se hablaba de que si bien ya un porcentaje representativo de la población optó por la AstraZeneca, pero ante las dudas que han surgido, no descartan que pudieran la segunda dosis aplicar otro tipo de vacuna. Entonces, ahí el debate también se ampliaba más. ¿Qué tan factible es que, si es que se aplicó una dosis con, un, con una marca, qué tan factible es que la segunda dosis sea con otra? Entonces, todo eso también, eh, conforme pasa el tiempo, se van a, haciendo análisis mucho más puntuales, por una parte, de los efectos de la vacunación, y por otro también, esto de la inmunidad de rebaño, que tú muy bien lo planteas. Y claro, eh, es bastante complicado pensar que en estos en el segundo semestre del año, por lo menos en el caso de Ecuador, podamos alcanzar un porcentaje importante que nos pueda establecer ese escenario. Habrá que ver también el ritmo de velocidad, si es que se llega a concretar esta oferta que ha dicho el presidente electo, de que en estos 100 días se vacunen 9 millones de personas. Significaría que, está, que debieran estar en el país 18 millones de dosis, y eso sí, eh, es, un, es un reto que habrá que tomarlo en cuenta para más adelante.
0: Sí efectivamente Javier otro tema eh, hemos topado y el tema el tema político el tema también de la salud y otro tema que está eh, quiero referirme a dos temas puntuales eh, del ámbito judicial que están pendientes uno de ellos es eh, obviamente todo este caso de, de los detenidos en, en, en torno al, al tema del contralor y, y también el tema político en el en el cabildo que no que no puede quedar descartado en el ámbito del, um, del tema del Contralor están en esta etapa de, de, de indagación previa, que son de lo que recuerdo 90 días, en los cuales se siguen recabando evidencias mientras eh, varios de las personas involucradas, entre ellas el Contralor Celi, y familiares de él Tengo Entendido, eh, están todavía eh, recluidos. ¿Habrá que también echarle un ojo a ese, a ese caso, Javier? Sí,
1: Alberto, sobre todo porque... Eh, algo que se ha especulado en los últimos días a raíz de los operativos donde estuvieron detenidas estas autoridades que tú mencionas con el Contralor y también el ex secretario de la Presidencia eh, José Augusto. Algo que se ha comentado tiene que ver con esta posible cooperación eficaz que en otros casos también ha contribuido para que se puedan ir eh, eh, conociendo con más detalles potenciales o supuestos responsables en el cometimiento de algún tipo de delito en el tema de Petroecuador. Entonces, en estos, este periodo de indagación, se esperaría que eh, o se incrementen las investigaciones desde la Fiscalía en cuanto a también su, su cooperación internacional con los Estados Unidos, o al mismo tiempo estas personas pudieran entrar en una, en un, en una propuesta de cooperación que quizás eso pudiera ayudar a tener más claridad sobre las reales consecuencias de estos supuestos hechos de corrupción en Petroecuador. Y lo otro, lo que tú mencionas, lo del municipio de Quito, sí, esa es una situación bastante compleja porque no solamente parte de la situación del propio alcalde sino de la posición que han asumido algunos de los concejales que eso también eh, desdibuja muchísimo la, la gestión que debiera poner en, en marcha el municipio aunque también Habrá que ver el impacto de estas potenciales medidas del COE, cómo eso también puede traducirse en una gestión del municipio. Pero por lo otro, sí, eh, también recuerda Alberto que el propio alcalde Jorge Yunda está siendo eh, parte de una investigación de un proceso judicial en la adquisición de pruebas y en estos días también se definirá ya la fecha en la cual se ratificaría el llamado o, o no a juicio del alcalde Yuna. Entonces, es una semana bastante interesante, marca mucho la, la agenda política, estos temas judiciales obviamente se los mantiene dentro del de escenario y, por supuesto, lo de lo las decisiones del COE, la vacunación, el incremento de casos de contagio, entonces alrededor de, esa, de esos hechos informativos, seguramente vamos a estar pendientes en el comercio, Alberto.
0: Sí, la medición de del tema político que tú, que yo rescato, ¿no? ¿Cuánto políticamente pueden estar impactando las, 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 las decisiones tomadas por el COE? Eh, yo creo que eso también es, se, está, se está midiendo mucho y, y, y va de la mano de, de todo lo que está pasando, ¿no? Si uno ve en redes sociales, hay una, todo el mundo relaciona todo esto y, y digamos una recepción negativa adicional de la, de la ciudadanía al tema del municipio yo creo que sería muy, muy, muy grave o, o, o dificultaría al, aún más el tema el tema de la gestión eh, solo quiero cerrar ya para despedirnos de con, con un par de temas más en el ámbito también eh, internacional que, que creo que que podemos eh, destacar y es y es el tema de las elecciones en el en el Perú que, que tanto nos están, eh, o bueno, que directamente nos afectan al ser un país vecino, esta sorpresa de, eh, de Pedro Castillo y eh, este líder radical de izquierda y, y Keiko eh, Fujimori, bueno, que ya en su tercer intento, eh, para cerrar un poco cómo tú ves eh, eh, que se puedan mover esas, esas fichas en, en el vecino país, eh, habrá una coalición de toda la derecha y de todas las tendencias que que van un poco eh, no están de acuerdo con con el tema de la izquierda radical o tal vez el vecino país le apostará a un modelo mucho más socialista que ya han experimentado el mismo Ecuador y otros países como Bolivia o Venezuela o Argentina
1: Sí Alberto ahí justo apenas tú me planteas este tema me estaba acordando de un tweet que puso en, estos, en este fin de semana Mario Vargas Llosa ante la incertidumbre de, de por quién votar en, en Perú porque claro Pedro Castillo de alguna forma irrumpe en, en una tradición por plantearlo de esa forma en el Perú donde siempre estuvo muy una línea muy cercana a un manejo económico hasta cierto punto eh, ortodoxo, cercano a a esta, a esta apertura de mercado, libre mercado, apertura comercial. Más bien él con otro, otro tinte en lo que tú mencionas, como ha sido ya la corriente. No sé si todavía sea eh, muy radical decirlo, otro actor más del socialismo del siglo XXI, pero al menos sus declaraciones y lo que ha dicho, como que simpatiza con eso. Entonces, lo que decía Marga, Mario Vargas Llosa en este tweet tenía que ver con esto, ¿no?, de que en situaciones como estas habría que votar por Keiko Fujimori, que tampoco es que sea un personaje que goce de la, de la mayoría del respaldo de la, de la población peruana. ¿Tú recuerdas cuando eh, disputaron la presidencia con Pedro Pablo Kuczynski? También eh, tenía su respaldo, pero estaba en otro contexto, más bien ahora. La situación es diferente y eso plantea también este debate regional sobre qué puede pasar con Perú más adelante. Quizás ahí algunos están, analistas están mirando que Sudamérica podría entrar en una especie de equilibrio poniendo en un, en un lado de la balanza a los eh, presidentes de derecha, por decirlo de esa forma, y también los otros de izquierda, con, como tú lo mencionas perfectamente bien, Venezuela, Bolivia la misma Argentina con Alberto Fernández que, que simpatiza bastante y con un una apoyo desde México con Manuel, Andrés Manuel López Obrador, entonces el panorama en la región también es bastante interesante, no solo para estos días, sino para, para las próximas semanas, Alberto.
0: Uh-huh, efectivamente, y como pasa el tiempo pues ya iremos viendo en, en el 6 de junio, tengo entendido es la segunda vuelta en el Perú y ya pues el 24 de mayo viene la la posesión del del presidente electo, Guillermo Lazo. Quiero agradecer entonces, Javier eh, Basantes, macroeditor de Diario El Comercio, tu participación, muy claros los conceptos de lo que se viene esta semana, y agradecer a todas las audiencias eh, que nos están escuchando en este nuevo formato de podcast, de análisis de coyuntura de los temas más relevantes en nuestro país y el mundo. Javier, muchísimas gracias.
1: A ti Alberto, muchas gracias y como siempre en el comercio estamos pendientes de todos los hechos informativos y en espacios como estos haciendo el análisis respectivo de los temas que marcan las agendas informativas de esta casa editorial. Muchas gracias Alberto.
0: Muchas gracias Javier y a toda la amable audiencia de Diario El Comercio, sus plataformas y sus redes sociales. Nos volveremos a ver el día de mañana con un nuevo podcast. Muy buen día a todos y a todas ustedes.